0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz. Nejnaštěvovanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu stopobaly.cz. Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz. Zakladatel Apiary a Česko Digital Jakub Nešetřil. Ahoj! Ahoj, já bych jich chtěl na začátek poprosit představ nám oba dva ty projekty. Uf, ok. No, um,
1: Epiry um, je můj startup, který jsem založil v roce 2011, a, a který dělal vývořské nástroje. Mm-hmm. A, takže to je taková věc, kterou já jsem se uh, rychle uh, naučil se nesnažit vysvětlit ani mojí mamince, nás no to někomu jinému, <laughs> kdo není programátor. <laughs> a, ale um, aspoň pro ty techničtější jako posluchače, byl to nástroj, který pomáhal lidem navrhovat, designovat něco, čemu se říká API, což mm-hmm. je jako rozhraní mezi dvěma programama. A Jo, před deseti, je to, jako nejlepší způsob jak to vysvětlit je před deseti lety, když si vzpomeneš, jak se dělal software, tak se prostě udělal Microsoft Office, vypalil se na CDčko pro Windows a tím to skončilo. Hmm. A dneska ten samý Microsoft Office existuje na Maca, a na Windows, a na, na iPad, a na, na Android a prostě na milion různých zařízení, milion různých Microsoft Officeů. A teď je jeden v cloudu a teďka musí komunikovat s Dropboxem a prostě jako ta doba toho, kdy se udělal jeden kus softwaru a byl hotový, je dávno pryč. Hmm. Dneska jsou to jako spousty malých kousků, který spolu mluví přes ty API A my jsme vlastně jako přišli s tím, že jsme řekli, že a ty API je potřeba navrhovat. Do té doby lidi hledali to jedno, jediný správný, rozumný a my jsme řekli, že um, žádný jako zlatý standard pro API neexistuje, že to je jako ptát se na zlatý standard pro design třeba novin. Prostě každý noviny jsou jiný podle toho, jakou mají audienci, kdo je bude číst a tak podobně a prostě podle toho je potřeba jako vlastně hledat tu správnou formu na základě těch uživatelů a že to samé je potřeba dělat i s těma jako APIs, protože ty programy jak spolu mluví, tak, tak jsou různý. A to s tím jsme jako přišli, jako první, vlastně jsme udělali novou kategorii jako v, těch, v rámci těch softwarových produktů, který se začal říkat API design, a dneska ty nástroje na API design má Microsoft, a Google, a SAP a všichni je prodávají. Ale Takže vlastně se, se
0: vytvořili vlastní trh.
1: Vymysleli, vymysleli API. přesně tak, dokonce i ten název té kategorie. No. Hmm. Tak to byla APIry, Českodigital je úplně z jiného soudku, na opačné hmm. straně. digitál, možná se o něm povídám určitě jako pozdějce, ale pro mě je to... A pokus, jak spojit IT komunitu a nějaký jako pocit toho, že hle, jako jsme ochotní pracovat na veřejně prospěšných projektech a spousta lidí třeba už ani není motivovaná má, ale spíš hledá nějaký jako, jako další motivaci, nějaký smysl toho, co třeba dělá. A že je jako spousta lidí, kteří si myslím, že jsou ochotní pomáhat a pracovat i pro bono, jako bez, bez, bez nároku na odměnu na, na smyslu plných projektech. A zároveň tady máme jako komunitu jako neziskových organizací veřejně prospěšných projektů, které jsou jako hluboce poddigitalizované a vlastně ty moderní technologie vůbec neumí používat. Hmm. A my se snažíme tyhle ty jako dvě věci spojit dohromady, a dovést jakoby, ty programátory k té jako veřejně prospěšní komunitě a vyhledávat projekty, kde jsme schopni jako pomáhat ten naš život, jako ten zvedat ten náš životní standard, to prostředí, ve kterém tady žijeme pomocí technologií.
0: Hmm. Pojďme postupně, pojďme o to. Jsi jsi jeden z mála Čechů, kterým se povedlo vybudovat skutečně úspěšnou technologickou firmu. Ještě k tomu, jak sám si popisal, v podstatě vytvořit si a pojmenovat ten svůj trh. No a na závěr velmi úspěšně prodat o Rejklu. Prozradí pro za kolik se to povedlo prodat? Neprodradím. A, a veřejně aspoň, určitě. Aspoň přibližně. Psal se o tom v novinách, já to nemůžu komentovat. Tak aspoň v nějakých řádech, ať víme, kde se to pořádalo. No, jako řádově se psalo o miliardě korun. O miliardě korun. No.
1: Tím, že jako je dobré si uvědomit, že žádný zakladatel nedostane jako 100 toho, co v té firmě prodal, dokonce ani 50 že? Jako uh-huh. samozřejmě ten podíl. Je převážně větiny za investorama, potom samozřejmě jako z velké části taky za našimi zaměstnancemi. Já jsem měl velkou radost z toho, že vlastně z toho, jak jsme Epiry úspěšně prodali, ne, jsem neprofitoval jenom já a můj spoluzakladatel, ale vlastně celá ta skupina jako zaměstnanců, co tam kde pracovali. Uh-huh. Takže
0: tvůj podíl v tom byl jak velký?
1: Asi 15 nebo 17. tak nějak. No
0: mm-hmm. nicméně no, to, co je na tom zajímavé, a ty jsi mi to vyprávěl už, je, že vy jste to vymysleli, Epiary, v podstatě za týden, kdy jste přemýšleli nad tím, když to zjednudším, co se životem. No, ve skutečnosti to má ještě jako hlubší kořeny.
1: My jsme, um, uh, já jsem se nacknul do nové technologie, která tenkrát začínal, která se jmenovala Node.js. Mm-hmm. A jako programátor mě takovéhle věci jako dělej radost. A, uh, <laughs> A řekl jsem si, že bych chtěl udělat nějaký projekt v Node.js. A někdo vypsal soutěž mezinárodní, nějaký hekaton. A já jsem si říkal, to je skvělé, udělat. to musíme udělat, to bylo úplně, jako to bude úplně super. A chodil jsem, jako tenkrát jsem pracoval v Gudata, poděl jsem po kanceláři a všem jsem říkal, jako, pojďte, 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 budeme dělat o víkendu hekaton, vyhráme to. A všichni říkali, že pracuju celý týden jako programátor, nebudu pracovat ještě o víkendu. Takže se mi podařilo jako chytnout jenom tu a tam pár těch nejlepších lidí, kteří zrovna byli čerstvě povýšený do rolí manažerů a vlastně to programováním chybělo. <laughs> a protože prostě už se k němu přes den dostali. A tak jsem takhle natknul jako jednoho designera Honzu Moravce a Tomáše Hrána, který byl programátor, který s námi tenkrát pracoval. A o víkendu jsme vlastně za 48 hodin vymysleli a namlátili takový jako prototyp toho, co potom bylo epiéry. A ono to vyhrálo celou tu soutěž, mezinárodně, všichni z toho měli hroznou radost a my jsme řekli, z toho nikdy žádný startup nebude a prostě jsme to zabili. A pak se s tím nic nedělo, půl roku a po půl roce jsme se rozhodli, že vlastně jako, jak říkáš, už chceme změnu a hledáme co s životem, tak jsme se na týden někam zavřeli a hledali na návody na startup. A, a, a ani jednou nás nenapadla ta věc, co jsme dělali před půl rokem, jako Hekaton, když jsme jako po týdnu zjistili, že žádný napady na startup nemáme a že vlastně všechno, co jsme vymysleli, je blbost, tak se říká, tak máme tady ještě ve škatulce tuhle věc, tak bychom to třeba mohli zkusit. Jako, Přihlásíme to do nějaké soutěže a, a když to vyhraje, tak tomu máme pokus. Jo? Jako. Takže Opič... to je jako opravdu jako dost... Jako, Takový ten... Myslím si, že je jednoduché si představovat, že jako úspěšní podnikatelé tamhle někde mají nějaký jako strašně dobrý business plán, kde na začátku prostě byli geniální a osvícený a celý to vymysleli, jak to prostě za čtyři roky bude úspěšný. A prostě to rozjeli, no a pak už se to nějakým způsobem prostě jenom prodalo. Ale tady dynamika je přesně opačná, že na začátku člověk vůbec neví, co dělá a jako prostě tak v tom jako hamtá a jako pítá do toho omylem a to, co se nakonec počítá, je, že do toho prostě nalejí úplně šíraný množství energie přes ty roky a vydrží to a nevzdá to, spíš než jakoby ten jako perfektní jako organizace a plán na začátku.
0: Hmm. Popiš mi ten týden, kdy jste byli zavření a brainstormovali nad těma nápadama.
1: Vlastně <laughs> se to tak nějak jako slejvá a už je to už je to docela dávno, ale vím, že jsme vymysleli několik věcí, které samozřejmě jako nápady nebyly špatný, akorát my jsme asi nebyli ten správný tým, který by je dokázal realizovat. Vymysleli jsme, že budeme dělat jako augmented reality hru prostě v tom běžném prostoru tady v roce 2011, tak to bylo že jako 5-6 let předtím, než jako se stal populární Pokémon GO. A, a než se to chytlo a asi to byla blbost, a nikdy bychom to jako nezvládli, tak jsme vymysleli, že si myslíme, že je díra na trhu pro... Uh, jako social network pro čerstvé rodiče, my jsme ani jeden z nás nebyli rodiči tenkrát a nějakým způsobem jsme získali dojem, že to je jako neobsazená díra. A stále si myslím, že to je pravda, že jako tam je velký, velký potenciál, ale zase
0: jsme asi nebyli ten správný tým, který by to měl dělat, když jsme ani jednou neměli dítě. No a bylo možná tohleto právě to špatně, že jste se snažili najít tu díru na trhu, mm-hmm. nešli jste po těch, řekněme, vlastních potřebách, potom se vám vnitřně fakt dlouhodobě vadilo. No a nakonec jsme no díky bohu šli po vlastních potřebách. Jo.
1: Mm-hmm. A, a nějak jako vyhrála ta intuice, že jsme si řekli, že to vlastně jako zase tolik nerozumíme a, a v zkušenosti Appieri nakonec sice jako potom říkám, že to takhle vzniklo na tom hekatonu, ale na tom hekatonu to vzniklo proto, protože jsme přesně s tímhle problémem Good Data velmi intenzivně bojovali a, a já jsem ho znal z první ruky a měl jsem pocit, že tam přece musí existovat nějaký lepší cesta, lepší řešení. My jsme měli jeden programátorský tým v Praze, který jsem vedl já a jeden programátorský tým v Brně, který vedl Michal Dobrtěl. A ty dva týmy byly tak jako každý byl dosti jiný a chod Praha a Brno, že co od toho čekávat. A, a, a takže prostě se, jako se spolu trošičku jako byli a tak se jako právě hádali o to rozhraní mezi těma dvěma aplikacemi a to bylo přesně to API, takže my jsme to znali jako velmi, velmi z první ruky, ten problém.
0: Hmm. Nicméně, byli jste, pokud to já dobře chápu, dva programátoři a jeden designer na začátku?
1: Byli jsme dva programátoři, jeden designer na tom Hekatonu.
0: Mm-hmm.
1: A, a, a potom, když jsme zakládali startup, tak Tomáš se rozhodnul, že se k nám nepřidá, že přece jen už měl děti, mm-hmm. na rozdíl od nás, a říkal, že jako chce něco stabilnějšího a že to je příliš velký rodeo pro něj. Takže jsme byli dva jako
0: zakladatele a já a Honza Morevec jako designer. Mm-hmm. Takže programátor a designer zakládá firmu. Kde je v tomto biznesový know-how? Kdo tam dokázal nastavit, řekněme, jako tu obchodní strategii a tak? Tohle je strašně dobrá otázka, Jirko. A já musím říct, že.
1: A jednak a dopředu to biznicový nouhou tam nebylo a nakonec myslím, že nám to docela jako vadilo, a že si myslím, že do svého příštího startupu bych rozhodně chtěl vůči tomu jako třeba obchodnímu modelu být mnohem a vtřícnější, otevřenější a víc o ně přemýšlet a víc o ně usilovat. Myslím si, že v těch našich skillsetech, který jsme jako měli mezi mnou a Honzou Moravcem, tak, tak, tak ten biznis background přesně chyběl. Hmm. Nicméně, a myslím si, že ten úspěch může být klidně větší, kdybychom třeba ne, ne, nedleli tak dlouho a ne, 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 neschánili jako VP of Sales našeho jako hlavního obchodníka, jako takhle dlouho a nastavovali, nastavovali tu obchodní strategii příliš dlouho. Ale na druhou stranu musím říct, že jedna z věcí, která mě právě vrtá hlavou, je, když se podíváš hlavně samozřejmě jako po Silicon Valley a podíváš se na ten, na ten profil těch týmů, který jako za zainvestovaný venture kapitálem, tak jako naprosto neoddiskutovatelná podmínka je, že tam musí být prostě technický lidi. Pravě. To, že tam musí být někdo z MBA, nebo mm. prostě někdo s nějakým business backgroundem, mi jako neoddiskutovatelná podmínka nepřijde. Mm. A tak jsem o tom přemýšlel, jako čím to je, protože vlastně je to v svým způsobem jako kontraintuitivní. Že? Člověk by si řekl, že jako rozjíždět nový business, rozjíždět novou firmu, by měli umět hlavně lidi, kteří jako vystudováno a přemýšleli o tom, jakým způsobem dělat business, že? Mm. Jo? A mají prostě jako unit level economics a prostě rozumí tomu, jakým způsobem škálovat firmu a jak, jak fungujeme a prostě rozumíš on těm strategiím. A přitom, by v tom, co ten Venture kapitál vybírá, jako těma strategiema, na co sází, že to má velkou šanci na úspěch, menší šanci na úspěch, tak se zdá, že pro ně tohle to není jako primární jednotka. A naopak, proč by tam jako musel být programátor, jako... asi ta největší hodnota toho, že tam je programátor mezi v tom jako zakladatelském týmu, přece není to, že se na tom první programatrovi ušetří, protože se jako za ně nemusí platit jako plná mzda, že to o jako tom to není. Tak mi to vrtalo jako a um, já myslím si, že tam se, jako, je tam několik postřehů pro mě z toho, ale jeden takový zajímavý, který si myslím, že jako teďka programátorům tady v Čekách se snažím říkat, je všimně si, že celý ten IT svět, primárně teda ten programátorský svět, je tvořený téměř ze 100 samoukama. Uh-huh. A, a samozřejmě můžeš vystudovat informatiku na škole, to je jako super, ale to ti dá takový jako, matematický základy a takové jako, logické myšlení. Ale sam, jako to, co v té běžné denní praxi používáš, tak ti samozřejmě jako škola nedá, protože ten svět se mění tak rychle, programování, že prostě v tu dobu, co tu školu vystuduješ, tak už jako ty technologie jsou úplně někde jinde. Takže prostě jako každý 2-3 roky se musíš naučit úplně novou sadu technologií. A to, co to vytváří, je, že celé to odvětví v IT je jako. Za A, skupina samouků, kteří jsou v permanentně učícím se módu a pořád se učí něco novýho, protože pořád se ty technologie jako překotně vyvíjejí. A to mi přijde, že je jako skvělý manjce do startupu. Mm. Protože startup, vlastně, jako podle Steva Blanka, to mám rád tu jeho definici, startup je jako přechodná organizace za účelem učení se toho trhu. Vlastně, tak pochopení toho problému, pochopení toho, jakým způsobem ho vyřešit, to je vlastně jako ten startup jako ve své podstatě. V momentě, kdy se to naučí a ví, jak to všechno vyřešit a jak ten produkt ten trh jako obsluhuje, a už to jenom škáluje, no, tak se ze startupu stává korporát, tak, hmm. jako už, už jo. Jako už to není ta firma, která inovuje, která jako překotně hledá. A ten mindset jako toho učení se a toho, že se ten svět okolo nás pořád mění, tak si myslím, že je strašně užitečný a myslím si, že jako spousta lidí v IT má velkou výhodu, že se do tohohle mindsetu dostala už teďka, protože se jim to bude hodit jako po celý zbytek života.
0: Hmm. Rozumím tomu, že určitě schopnost neustále se učit a zdokonalovat je důležitá v biznesu ve všem, na druhou stránku to biznesový know-how je skutečně náročná disciplína. Uhum. O firmy, jako bylo Epiry, nastavit ten business model, určit cenu, definovat zákazníka, spoustu dalších věcí. To není něco, co se pravděpodobně vyčtete z knížek, nebo co se naučíte během pár měsíců. To asi musí přijít zvenčí, nebo ne? Hele, já mám jako pocit, že to je spíš... Pokus o testování
1: a to, že se člověk snaží jako neopakovat všechny chyby, které jako dělali lidi okolo něj a před ním, a snaží se učit, jako poučit z ostatních. Jo. Já, já jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem v San Francisku se mi podařilo um, tu firmu zakotvit a vlastně zaparkovat do, um, do, do inkubátoru, který byl specializovaný na. Startupy, které dělaly nástroje pro vývojáře, uh-huh. takže byl jako neskutečně úzkoprofilově jako specializovaný na velmi jako malou jako niku toho trhu, ale zároveň a byl to jako invite only prostě pouze na pozvání, takže ty startupy se tam nesměly mezi sebou ve konkurovat prostě každý z nich dělal něco trochu jiného, ale všichni vlastně komplementárně oslovovali podobnou skupinu na trhu podobný typ zákazníků, takže jsme si vyměňovali jako typy, jako jakým způsobem dělat efektivní marketing, jakým způsobem jako dělat sales, jakým způsobem nastavovat cenu, jako jo a vlastně jsme si i vyměňovali Obchodní kontakty mezi sebou, když měl někdo tamhle kontakt na viceprezidenta Microsoftu, tak to někdo jiný jako od něj dostal a výměnou za tomu se zase jako kontakt na nějakého z a prostě jako ten. A bylo to jako nejlepší místo na světě pro startupy v téhle tý malé jako skupině v tomhle malém odvětví. A a takže jako díky tomu jsme se hodně snažili učit od ostatních jako startupů okolo nás, z nichž některý dneska jsou jako dolarový unicorny a půjdou brzo na burzu a jsou mnohem, mnohem úspěšnější než my. Ale na začátku jsme jako všichni tak jako seděli každý u jednoho stolečku a všichni jsme seděli vedle sebe a tak jako jsme po sobě koukali, kdo dě- co dělá někdo jiný okolo nás. A zároveň jsme jako prostě zkoušeli věci na ten trh vrhnout a koukat, jak na to ten trh reaguje a rychle se z toho učit. No. Prostě, když jsme stanovovali tu cenu, tak jsme taky třeba měnili tu cenu každých dva,
0: tři týdny. Jako. Dva, tři týdny? Mm-hmm. To vám prošlo? Mm-hmm. No, zkoušeli jsme to. Jak se to dělo v praxi? Protože já znám řadu firm, které se tu cenu bojí změnit. A kolikrát třeba i roky drží starou cenu, protože se bojí toho, že jim starý klienti odejdou a podobně. A vy jste ji měnili každé dva, tři týdny. No, tak jako
1: je dobrý být férový. Třeba těm zákazníkům říct, jste uh, jako early adopter zákazníci, jste prostě jako tady brzo a ještě stále s cenou experimentujeme. A myslíme si, že jich v budoucnu spíš budeme zvedat, a, takže a, výměnou za to, že jste ochotný do toho jít teďka takhle brzo a jste jako jeden z našich prvních zákazníků, tak dostáváte nejspíš cenu, než jakou budou dostávat lidi později, co ale jako je dobrý v tomhle být přímný do jisté míry a spousta lidí to, hlavně na tom americkém trhu to spousta lidí naprosto kvituje a respektuje, protože se to děje, protože to vidí i v jiných firmách, protože třeba oceňují to, že spolupracují s někým, kdo je průjce inovativní vlastně jeden takový model, který jsem tam viděl, který v Evropě bohužel zase tak častej není, v Americe je rozšířenější, je, že i lidi, kteří pracují ve velkých firmách a v korporátech, tak vyhledávají a rádi spolupracují s těma startupama, protože mají pocit, že když oni jako přivedou tu, tenhle tu jako mladou inovativní firmu do toho našeho zkostnatělýho start, eh, korporátu, tak eh, potom za to budou jako kariérně odměněni. Když hmm. se to podaří, tak oni vlastně jsou ten, kdo jako by tenhle tu inovativní firmu jako by přivedl jako obchodního partnera a tady do toho našeho, já nevím, do té banky nebo prostě do té jako tak já jsem tam přivedl tu inovaci dovnitř a to se jako cení. A potom jako příslušně, jako budu zase já sám ve své vlastní korporátní firmě jako odměněný a budu povyšovat jako výměnou za to, že vlastně jako vyhledávám tyhle inovace a do té firmy je přináším. V Evropě je ten trh trošičku konzervativnější, takže ty jako větší, stabilnější firmy přece jen jako opatrnější u nějaké spolupráce s mladýma firmama. Je tam taková ta obava, že co když to zkrachuje, co když to je úspěšný, co když je to špatný nápad, jako jo, všechno tohle. A v té Americe přece jen převažuje to, že to je nový, že to je dynamický, že to je inovativní a, a, a že to je potřeba do, do toho korporátu dostat. A, takže prostě popravdu, když se člověk jako, tváří je, odevřeně, jako snaží se, já myslím, že je lepší jako, si na nic nehrát aby v tomhle hmm. tom, jako, poměrně odevřený a říct prostě s cenou hejbem, my spíš budeme hybat nahoru, asi dostáváte dobrý díl, díky výměrou za to, že jste jako early adopter zákazník a to je prostě dobrý pro vás a dobrý pro nás, tak, hmm. tak oni to respektují.
0: To know-how, který si získal v tom San Francisco, v tom inkubátoru, dá se sehnat i v Česku? A nebo pokud budu technologickou firmu, tak dřív nebo později, prostě musím jít ven?
1: Já bych to jako nerad generalizoval. Um, know který jsem získal já, specificky pro epiéry, specificky pro vývojářské nástroje, jako v tomhle jednom baráku v San Francisco, neseženu nikde ne na světě. Když přijel náš investor z New Yorku do San Franciska a viděl tam ten barák, tak jsem mu takhle jako zaliskli oči a říkal, takovýhle barák my bychom v New Yorku nenaplnili prostě jako startupama, který s takhle jako úzký výseče, jako dělat jenom vývojářský nástroje. A my jsme tomu dokonce začali říkat jako trošičku uštěpačně nový business model, jak je jako B2B, business to business, B2C, business to consumer, tak my jsme B2D, business to developer. <laughs> A, um, a trošičku to má, jako o to odstatnění, že tam míchá vlastně strategie z B2C modelu i z B2B modelu, takže je to takové jako trošičku hybrid je to jako zajímavý, pro mě zajímavý obor, protože tomu rozumím a protože vývojářem mám rád a jako baví mě to. A je tam několik velmi úspěšných firm, že jo, teďka třeba přednedávnem se velmi úspěšně prodal GitHub do Microsoftu, ale jako předtím, jako Twilio je ohromná firma, která měla IPO, New Relic měla letos IPO jako firma pro vývojáře, a to jsou jako velký uh, úspěchy a je tam jako zajímavý business model z mého pohledu. S těma lidmi se tam vidal? V těmhle jsem se navídal, přesně tak, jako v podstatě zakladatele Twili já znám a v New Relicu znám jako senior management, ale myslím, že zakladatele neznám, ale jakoby ještě tybo generaci novější firmy, jako třeba CircleCI, který dneska už se taky blíží tomu, že jako za chvilku půjde dělat IPO a je to největší nástroj na světě na testování software, tak, a, tak ty seděli vedle nás vyslovně jako sousedi a Paul Bigger, který to tam jako zakládal ale rozjížděl, tak prostě je můj dobrý kamarád.
0: Takže toto není
1: jako hmm. nejenom, že to není v Praze, ale ono to není ani nikde jinde v Americe, hmm. jo, jenom na tomhle jednom místě, nicméně jako nerad bych to generalizoval a pouštelizoval do toho, že každý technologický startup musí okamžitě do Ameriky. Já myslím, že to nejvíc záleží na tom, kde jsou zákazníci. Hmm. Jo. A, um, u vývojářů ty zákazníci jsou prostě v Americe a hlavně na West Coastu, a je tam spousta těch technologických firm, spousta těch lídrů, či těch mezi jako IT. Takže když se ti podaří získat zákazníky tam, tak už se ti podaří potom zákazníky získat i všude jinde na světě. Vlastně já si myslím, že ty bys jako startup si měl vybrat trh, který je pro tebe nejvíc konkurenční a nejagresivnější, nejtěžší a pak na něm vyhrát. A pak ten zbytek už se dostaví sám. Jo? Mm-hmm. Ale naopak, když si vybereš nějaký jako jednodušší, jako, uh, méně kompetitivní trh, řekneš si, v Americe je to příliš složitý, a to nejdřív udělám v Evropě, tak potom se ti jako vlhá do té Ameriky nepodaří. To je Takže prostě ta strategie, je to je, naučím
0: se to v Česku a pak to budu dělat v zahraničí. Je strašně,
1: strašně těžká, přesně tak. Protože na začátku té firmy nic nemáš, máš malý tým, máš malý produkt a změny se dělají strašně jednoduše. Mm. Jo? A když si tohle jakoby. Je tak s dětma, že? když ty děti jsou malí a vyrůstají, tak jsou prostě hrozně tvarovatelný a potom, když už je jim 15, tak už zase tak tvarovatelný nejsou, tak už jsou jako trošičku už mají svoji vlastní hlavu. A, a s těma firmama je to podobně. Když je ta firma malá mladá, tak se dá strašně jednoduše tvarovat. A když tohle v tomhle období, který je uh, jako velmi cenný uh, a jako poškodíš tím, že ji někde uh, schováváš v nějakým trhu, který není kompetitivní a kde vlastně jako sice se naučíš, jakoby, jak to dělat tady v Čechách nebo jak to dělá v Evropě. Naop, no když jako chceš expandovat do Ameriky, tak už máš jako stabilní firmu, stabilní produkt a strašně to bolí, je to hrozná spousta práce. Tam jako by něco změnit a zinovovat, protože už máš spoustu zaměstnanců, udělaný procesy jako hotový produkt. Je zase těžký. Jo? Mm-hmm. Já si myslím, že naopak to, co chceš, je na začátku si vybrat ten nejtěžší trh a na něm se to naučit. Jo, a potom uh, z toho vyškálovat jako do toho zbytku a pak uděláš globální biznes. No. Na druhou stranu. A ten nejtěžší s... trh nemusí
0: být vždycky Amerika. Co se takhle bavím se startupy, tak těm rozjetějším se už do, zejména do té Ameriky, dostává jednodušeji, protože už mají nějaké prostředky, už mají prostě něco, s čím můžou pracovat, nejspíš i nějaké kontakty a podobně. Jak se tam teda dostat zničí?
1: Hele, uh, jako zase. Rozhodně to není tak, že jsem tam šel první rok existence té firmy. Jo, byl jsem tady v Čechách a samozřejmě že to chvíli trvalo, než jsme měli vůbec prostředky na to, aby jsme o to mohli přemýšlet. A já v podstatě jako říkám founderům často, hele, nestěhujte se do té Ameriky, dokud nemusíte. Ale až budete muset, tak to vycítíte velmi rychle. A já jsem to jako vycítil velmi intenzivně, když jsem prostě začal. Nejdřív jsem byl tady v Evropě a prostě jsme budovali produkt, pak jsme ho začali jako nějak nabízet online. A samozřejmě spousta z těch lidí, kteří ho začali používat, tak byly z avariky. Ne všichni, ale spousta. No a pak tam člověk začal jezdit trošičku jako mluvit s investorama, mluvit se zákazníky a najednou jako velmi rychle si začal cítit, že prostě jako kdykoliv. Sedíš v tom taxíku a vracíš se zpátky na to letiště, abys letěl do Evropy, tak tam takhle necháváš rozjednaný díly tamhle a tamhle a tamhle a říkáš si, jo, kdybych tady mohl být ještě jenom dva týdny, jenom dva týdny, to by tu firmu tak strašně posunulo předu. Hmm. Máš prostě takový ty jako tři měsíce tady v Praze, pak tam odjedeš na dva, na tři týdny a bum, ta firma udělá tak obrovský pokrok a udělá všechny jako prodeje a partnershipy a aliance a investory a tolik se naučíš a zajímavé věci ti lidi řeknou a teď se vracíš zpátky, a říkáš jo jako kolik vlastně hodnoty té firmy nechávám na stole tím, že jsem tam jako nezůstal o pár týdnů díl a pak to jako začneš cítit velmi silně, že už to prostě jako není zbytí a že to je potřeba, ale myslím si, že to opravdu jako primárně pro mě vycházelo z toho, že tam je ten nejvýbíravější trh zákazníků, že tam jako by se člověk nejvíc naučí, nejvíc inspiruje od ostatních, jako by od, od jiných firm, který dělá jako podobné produkty jako třeba jako trošku něco jiného, ale do, do stejného segmentu a um, Takže pak to bylo jasný, že se tam musím přestěhovat. Myslím si, že to není potřeba uspěchávat. takovým tím, jako nešetřil, říkal, že bychom měli do Ameriky, tak pojedeme do Ameriky. Ale spíš... Spíš opravdu se to člověk, jako to se člověk vycítí, že to, jako, že to potřebuje. No. Jako dokážu si představit, že ten startup dělá něco, já nevím, třeba teď jsem mluvil s několika startupama, který dělají nějaký jako, do, do průmyslový nástroje jako do fabrik, tak si dokážu představit, že tam klidně můžeme mít jako velmi dobrý trh v Evropě a možná dokonce jako vybíravější v Evropě než v té Americe. Způsobem, já no. se znám. A nicméně, jenom, abych to dokončil, ty jsi se ptal na to, jak, 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 jak to bylo těžké a, a jak, jaký na to byly náklady. My jsme vlastně do Ameriky, odvídali Amer, americkou pobočku, když já jsem realizoval naše první kolo od investorů v Americe. A, um, dohodli jsme se, že součástí, a to jsem jeden na 1,5 milionu dolarů, a dohodli jsme se, že součástí, jako část, relativně zanedbatelná, ale část toho prostě prostředků půjde na to, že já se přestěhuji do Ameriky, vybuduju tam pobočku, otevřuji. No, třeba bych řekl, že 10 tisíc dolarů stáhlo prostě a přestěhování se, a tak to v tom jako 1,5 milionu dolarů je samozřejmě jako zanedbatelná částka, ale potom jako samozřejmě je potřeba počítat s tím, že ty mzdy a platy jsou tam jako úplně na jiný úrovni než v Čechách, tak zhruba 3 ku když se to vezme kolem a kolem, takže prostě na každý 3 lidi, který člověk může najmout v Čechách, tak si nahríme jednoho v Americe, takže si to musí zatraceně dobře rozmyslet, koho chce mít
0: v Americe a koho v Čechách. No. Kolik je to? Práce. Já, já znám několik zakladatelů startupů, kteří se třeba bojí tenhle ten krok udělat, protože už v Česku je toho na ně hodně a bojí se, že ta Amerika pro ně bude prostě ještě mnohem těžší. Na druhou stranu, měl jsem tady třeba investora Michala Rostoka-Poplara, hmm. který mi říkal, že je v podstatě jedno, jestli, investuješ malou, nebo jestli buduješ malou nebo velkou firmu, to množství energie, které do toho vložíš, bude stejný. Mm-hmm. Zabere ti to stejně času a podobně. Mm-hmm. Souhlasíš stíle s tím, kdyby si do té Ameriky nešel, strávil by si stejně času budováním firmy v Česku, stejně jako tam, byť samozřejmě na, na konci by byla jiná firma? Hele, jako popravdě
1: řečeno, já si myslím, že bych tím strávil víc času. Jo? Mm-hmm. Jako, samozřejmě, že to bylo těžký. Bylo to těžký třeba, pro mě to bylo těžký z osobních důvodů. Jo? Já jsem měl malý děti, když jsme se stěhovali do Ameriky, nebo malého kluka, pak se nám na tam narodil druhý. A teď to opravdu bylo třeba pro mou manželku, to bylo mimořádně těžké, protože to bylo takové, že jsme tam byli sami, neměli jsme moc peněz, jako, protože jsem všechny nechával ve firmě, žádnou jako, pořádnou mzdu jsem si nevyplácel. A, a neměli jsme tam jako, žádné kamarády, žádnou rodinu, prarodiče, nikoho, kdo by děti hlídal, jo? takže prostě jako manželka na to byla jako 24-7 sama, protože já jsem byl pořád někde ve firmě a bylo to těžké. Ale zase, jako když by se člověk bál, že to bude těžké, no tak, tak si nemůže zakládat startup. Čo? Startup je hmm. těžký. No. A já jsem vždycky takový ten člověk, co se do těch problémů vrhne po hlavě a, a ono se to potom nějak
0: podá. No, tak, tak. Jak se to dá doma vykomunikovat, aby tě manželka neopustila? Asi příslip toho, že to jednou prodáš za obrovské miliony? Nebude fungovat, nebo jo? No úplně ne, no,
1: jasně. Ne, jako, <laughs> já, já myslím, že mě třeba jako hodně pomohlo, že moje manželka je, je taky bývalá programátorka, takže vlastně tomu produktu, který jsme dělali, rozuměla a držela mu palce a fanděla mu. Jo, že to hmm. takový, jako, dokážu si představit, že kdyby absolutně ne, nezdušila, co dělám, tak je pro ní mnohem těžší se jako nadchnout pro ten potenciál, třeba jako pochopit, že tady děláme něco opravdu unikátního, že tady děláme něco, co na tom trhu nikde na světě není. Jo? Že prostě jako mít tu opravdu tu radost z toho, že to, co člověk dělá, je podstatný. Samozřejmě, že tam, jako nechci jako lahat, že samozřejmě, že tam někde na konci toho tunelu jako člověk vidí, že tam třeba může být nějaký exit a že tam jako můžou být nějaký peníze a taky ho to třeba těší, ale. Ale v onoho zkušenosti ani netěší ty peníze, ale spíš to, co si představuje, že na základě těch peněz bude moc dělat. Třeba cestovat, nebo si volno, nebo prostě jako zase udělat něco jiného ve svém životě. To byla tvoje hlavní motivace? My jsme měli velkou motivaci, že jsme chtěli cestovat okolo světa. Mm-hmm. To byl náš plán. I s dětma.
0: Vyště než se ale dostaneme k tomu, co bylo teda potom, potom Epieri, tak mě zajímá, ty jsi zmínil před pár minutami to, že Kdyby si začínal znova, tak by si mnohem víc péče věnoval tomu obchodnímu modelu. Jak bys na to šel teda znova?
1: No jako upřímně, um, mnohem dřív bych najal někoho, kdo tomu dobře rozumí. Co to znamená dřív? Tak v, v jaký
0: fázi firmy už je to
1: Já, nezbytný? Teď teďka jako nerad bych řekl něco, no v každý klidně je to jiný, že jo? ale um, my jsme, a nemyslím si, že bych tohle jako doporučoval jako ale my jsme opravdu, když jsme získali první investici, tak jsme prakticky neměli ani produkt. Jo. Když jsme jako úplně první jako angel investici, prostě jako 100 000 dolarů, tak jsme opravdu jako si sedli a začali jsme teprve něco psát, jako nějaký program. A měli jsme myšlenku, měli jsme jako nějaký prototypy, měli jsme něco rozpracovaného, ale v podstatě jsme to potom všechno zahodili, a začali jsme to psát úplně jako na novo. Potom, když jsme dostali jako první venture capital investici, toho 1,5 milionu dolarů, já jsem se přestěhoval do Ameriky, tak už jsme produkt měli. To je pravda, ale strávili jsme tam jako poměrně velký období, možná jako dva roky, kdy jsme hrozně investovali jako energii do toho, aby jsme byli špička na trhu, aby jsme byli nejlepší, aby jsme, to jsme byli, aby jsme opravdu vymysleli něco unikátního celosvětově. A pak jsem měl takový ten jako představu, co má spousta programátorů, že když to bude skvělý, když to bude dobrý, tak už si to jako ten trh najde a že už si to ty lidi najdou a že to prostě nakoupí. A to se samozřejmě nestalo. A my jsme to nejdřív jako začali prodávat prostě jenom přes internet, kreditka, tady prostě něco tamhle mávněte. A, a, a investoři byli z toho nervózní a začali mě tlačit do toho, ať popravdu jako najmu profesionálního obchodníka a ať vybuduji vlastně takový jako enterprise program. Jo, prostě pro velký korporátní zákazníky. A nejenom prostě tady pro nějaký jako tým programátorů, 20 programátorů. A tam si myslím, že jako pro mě byla chyba. Jo, že já jsem... Jako já jsem Nejdřív říkal, že to nepotřebuje, potom jsem teda říkal, že tady dobře, jako já tady toho obchodníka najmu, ale pff, jo. Potom jsem tedy si řekl, že jak bych ho opravdu měl najít, tak jsem začal tím, že jsem jako chodil po San Francisku a ptal jsem se ostatních, jak najímají obchodníky, jsem to nikdy nedělal. Tak to jsem dělal tak půl roku. Jako jo. Pak jsem teda přiznal, že bych možná si měl najmout nějakou jako headhunter firmu, aby mi ho našla, protože se mi tam příliš nedaří. A někoho jsem najal a, a teď je jako trošičku těžký zpětně si říkat, co by, kdyby, a prostě jako hodnotit. A ten člověk prostě potom měl nějaký zdravotní problémy. A... Ale
0: promiň, chápu to tak, že ten největší problém byl v, v tvý hlavě. Vzít si k sobě někoho, jasně, kdo ti bude jasně, kecat tam, do toho by Byl biznesu. tam
1: militální blok, no já jsem měl pocit, že ho nepotřebuju, že mm. prostě ten trh si to najde sám, že to, co je podstatné je ten produkt, a ten produkt je podstatný, ale ten biznes taky. Mm. Jo, a to je jedna věc, kterou jsem se hodně naučil respektovat. Teď jsem měl před pár dnama telefonát s jedním svým kamarádem ze San Franciska, který zakládá nový startup. A na rozdíl ode mě, poprvé má teďka tu zkušenost, že vytváří novou kategorii na trhu. No, a proto mi telefonoval, a říkal, já jsem slyšel, že si tohle dělal pepíry, pojďme si o tom popovídat. A já jsem mu vlastně vysvětloval, že v momentě, kdy člověk vytvoří na trhu něco, co tam neexistuje, ten trh vlastně ani neví, že to potřebuje. To je takový to, jak Henry Ford, když udělal auto, tak taky lidi chtěli rychlejší koně a ne auto. A museli je naučit, že to auto chtějí a že to je důležitý A že to ve zkušenosti je lepší. A v momentě, kdy člověk vytvoří něco novýho na tom trhu, tak chvíli, by evangelizuje v tom trhu, k čemu je to užitečné, proč je to brudlí, proč je to zásadní, proč je to důležitý. A tím si vybuduje takový jako myšlenkový leadership. Jo? Všichni ostatní ho následují, všichni ostatní vidí, že to je jako inovátor na tom trhu že, prostě oni, jako že to je špička. Jo? Ale potom je tam nějaký jako okno, který tam máš, a kde máš náskok před konkurencí. A v rámci tohohle časového okna ty musíš ten svou jakoby tu dominanci na tom trhu upevnit tím, že to prostě všem prodáš, že vlastně ten trh dobydeš v obchodně. A když máš jenom jakoby tu myšlenkovou, ten myšlenkový náskok, ten myšlenkový leadership, ale neskonvertuješ ho do toho biznisu, no tak přijde konkurence, okopíruje to samé, co, co děláš ty a udělá a, to za tebe, a udělá to za tebe. Hmm. přesně tak. Jo? A... Myslím si, že my jsme stále ještě jako vzhledem k tomu, kolik jsem udělal chyb ohledně obchodníka, jak dlouho mi to trhávalo ho najmout, jak jsem se do toho nechtěl, potom jsme ho museli vyměnit a najít jako druhý. tak vlastně jako vzhledem k tomu, co všechno jsem tady udělal za chyby, tak se nám podařil ještě jako velmi hezký exit ve a myslím si, že to je jako velký úspěch, ale klidně to mohl být jako řad vyšší úspěch, kdyby se nám opravdu podařilo, jako by ten náskok, který jsme si vybudovali jako produktovej a Tak tak přetransformovat do toho biznesu prodat to dostatečně rychle předtím, než se tam prostě přiřítil jako Microsoft a IBM a všichni ostatní a začali se být v prse, že dělají to samý, co my.
0: Hmm. Jak mám poznat, jestli já jsem ten správný obchodník pro mou firmu, mířím tady na všechny ty foundry startupů, kteří možná mají v hlavě taky tenhle ten blog a nebo mají jiný a říkají si, já toho obchodníka nepotřebuju, protože já sám jsem dobrý obchodník, tudíž to nepotřebuju řešit. Je na to odpověď, jak, jak, jak to poznáte, jestli jsem tím nejlepším obchodníkem pro moji firmu? Já nevím. Já, já vím, že já jsem
1: to nebyl. Já hmm. jsem jako si přečer všechny ty příručky o tom, že uh, začíná se prodávat, takže prodávají zakladatelé, takže jsem začal prodávat a po jednom měsíci, kdy celá firma jako mě prosila, ať už pro boha přestanou, protože tohle prostě nejde dělat zákazníkům. Já nejsem jako, nejsem jako networkovací typ, neumím zvládat 50 paralelních e-mailových konverzací a tam by z toho mailboxu něco vypadne a někomu neodpovídám. A není to proto, že bych nechtěl, protože prostě jako to nezvládám. A spíš jsem jako člověk, který rád si vybere jeden problém a pak se do něj ponoří a soustředí se na něj, než prostě, aby dělal jako 50 věcí najednou. Na ten sales je opravdu potřeba naučit se rutinu a naučit se prostě jako zvednout ten telefon 50krát za den na někomu telefonovat nebo prostě poslat těch 50 e-mailů a opravdu prostě jako to tlačit. Samozřejmě musí tam člověk i kvantita- kvalitativně jako vyhodnocovat, co funguje, co nefunguje a být kreativní jakoby a hledat trochu, ale... Je potřeba prostě být systematický a toto to jako není moje parketa. Takže když jsem to jako měsíc a půl zkoušel a celá firma, včetně zákazníků, upěla, tak jsem jako znal, že to bude muset dělat někdo jiný než já. Takže jako, na svém osobním příkladě vím, jak to poznat, ale uh, jako, že bych to chtěl generalizovat pro ostatní, to je těžký. No. To Teď to může skoro znílo
0: tak, že možná stačí asistentka, která ty maily pošle a ty klienty obvolá. Nebo se tady bavíme opravdu o nějakým seniorním člověku na sales?
1: Ne, naopak. Jako já jsem potom vlastně největší úspěch chytnul až opravdu, když jsem najímal člověka, který jsem si myslel, že kromě toho, že je náš jako šéf obchodu, tak je tak dobrý a tak seniorní, že by mě mohl národit jako s EO, kdyby na to přišlo. A to byl jako špičkový člověk, který rozjížděl obchod v několika startupech předtím a zároveň měl zkušenosti jako viceprezident pro sales z několika velkých korporátů. A měl prostě za sebou 20 let kariéry a byl opravdu jako špičkový. Um, um, jako, myslím si, že to hodně záleží na tom skillsetu těch, těch founderů, těch myslím, lidí, co v té firmě už jsou, kolik toho vlastně musíš nahradit. A u nás, mezi mnou a Honzou, tam jako skillset na prodej nebyl žádnej, takže bylo potřeba, aby tam přišel někdo silný, kdo prostě jako nejenom že umí nakonfigurovat salesforce, ale ví, jak prostě vymluvit těm, dírem, tě, těm lidem přes telefon díru do hlavy a hmm. prostě jak najít ten správný jako marketingovou strategii, což jako byla jedna z věcí, kterou mě velmi přesvědčil a kterou jsem velmi respektoval že se rozhodnu, jsme se vlastně dohodli, že přijde jako nejenom šéf prodeje, ale šéf prodeje a marketingu. Hmm. Což já mám rád, protože marketing a sales jsou ty dvě části jakoby organizace, které jako exportují ten problém do té druhé organizace. Že? Když prostě jako se nedaří salesu, tak je to proto, že marketing dělá špatné lidi. Když jako se nedaří marketingu, tak je to proto, že to ten sales proto neumí prodávat. A přijmout tu end-to-end odpovědnost dvě, dvě části a říct, já se na nic nebudu vymlouvat, já jsem za to zodpovědný jako od A do Z, to si myslím, že je férový.
0: Hmm. Když řeknu, že jsi měl štěstí na tohle toho člověka, který by tě případně mohl i nahradit jako CEO, tak mám pravdu, nebo zatím byla opravdu nějaká dlouhá, náročná cesta takýhleho člověka vůbec do své firmy přitáhnout, no, přemluvit a podobně?
1: Nebyl to první člověk, který jsem najal, právě, takže jako trvalo to, prošel jsem si jako několik lidí předtím a zároveň jsem měl štěstí. Jo. S každým skvělým člověkem, který přišel do Epiry, jsem měl štěstí, ale hmm. často to bylo jako odpracovaných štěstí.
0: Hmm, jasně. Proč tady nemáme víc takových příběhů, jako je ten tvůj? Co si myslíš, že tak nějak brzdí? potenciál českých startupů?
1: Já jsem si myslím, že mění, ale myslím si, že je třeba jedna věc, která mě osobně velmi pomohla, a bylo, že já jsem měl zkušenosti ze zahraničí už od malička. Já jsem, když jsem byl na základní škole, tak jsme s rodičem bydleli. net po 89. jsme bydleli rok v západním Německu, potom později jsme obydlili v Kanadě, rodiče tam učili na univerzitě, a já jsem chodil do školy, naučil jsem se dobře anglicky. Když jsem dodělal já sám vysokou školu, tak jsem odjel na Nový Zéland a tam jsem jako rok bydlel a pracoval. Takže potom, když jsme vlastně jako rozjížděli firmu a to, že jsme ji jako rozjeli ve Velké Británii, a pak jsme ji jako rok dělali v Čechách, a pak já jsem se stěhoval do Ameriky, tak spousta z těchto bloků, o kterých jsem mluvil, jako, že to bude komplikovaný a složitý, a že mě to bude trvat, tak mě za stolik nepálila hmm. a vlastně mě to jako nestrašilo. Ne, ne, ne Moje manželka, jenhozelanděnka, Česky nemluví zatím, nebo trošku mluví, ale ale takže my jsme doma stejně mluvili anglicky a to, jestli doma mluvíme anglicky v Čechách nebo v Americe, mě zase tak moc nepálilo. Takže si myslím, že v té době, kdy jsme to zakládali, tak tady bylo ještě relativně málo lidí, kteří byli jako takhle a odvážný jako vyrazit do světa, myslím si, že to hodně mění. Teď je tady jako spousta lidí, kteří prostě jako bydleli v zahraničí, vrátili se zpátky, mluví perfektně, jsou světoobčané, jako nebojí se toho dělat jako globální biznes. No. Hmm. A myslím si, že nám to rozpomohlo na začátku. To, že, prostě, to, že uh, jsme byli ochotní ho dělat globálně, a potom samozřejmě to, že jsme byli do toho zapálení a zažeraný, a že jsme měli velkou radost z toho, když jsme to dělali, a, a rozuměli jsme tomu, jako Problém se tu, i té oblasti, kterou jsme řešili, jako velmi dobře.
0: Hmm. Mhm. Pak přišla teda další kapitola tvého profesního života, a to je Česko digitál hmm. uh, Já to chápu jako takovou, jakoby, hodně vstřícnou, hodně dobrosrdečnou věc, kterou se snažíš dělat pro dobro společnosti. Je to v podstatě dobročinnost? Je to dobročinnost. Proč, proč tohle to lidi začínají dělat, až když za sebou mají? nějaký velký úspěšný exit, nebo nějaký moment, kde vydělali hodně peněz většinou.
1: Tak jako, já myslím, to není překvapivý, protože si to můžou dovolit. Že? A... Dřív to nejde? Možná jde, ale jako já jsem to pochopil tak, můj, moje, můj vztah penězům je takový, že jsou ty peníze relativně bezcený, pokud si za ně nemůžu koupit to, co chci nejvíc. A Většinou takové ty věci, jako že si tady koupím počítač, nebo něco na sebe, nebo auto, nebo prostě tak to, tak, to člověka přestane rychle bavit. Aspoň mě. A um, to, co si za ně ve můžu koupit, je, že to nejdražší věc na světě je čas. Že? A já si za ty peníze můžu koupit to, že si můžu dovolit pracovat na věcech, které mě baví a který jakoby chci dělat. Jo? Že si třeba můžu dát jako ve svém životě čas na to, abych dělal věci, které bych měl pocit, že někde musím jako, honit peníze, vydělávat peníze, tak bych třeba nedělal. Hmm. A samozřejmě jako, ten problém s tou dobročinností je, že jako, nějaký velký komerční úspěch z toho nekouká pro lidi. Takže jako, si to lidi můžou dovolit často, nebo spousta lidí k tomu a, dospěje tak nějak jako jednak věkově, že prostě už jako dospějí k tomu, že si třeba uvědomí, že je to motivuje, když jako dělají něco, co mají pocit, že má smysl. A taky k tomu dospějí u té finanční nezávislosti, že vlastně jako že to je víceméně docela dobře vidět, že tak jako roste ta a, a tam zda u, u zaměstnanců tak je čím dál tím méně přestává jako motiv, čím dál tím méně uh, motivuje, s každou s každéjma dalšíma přidanejma penězma měsíčně na tím zdě tak tam zda přestává být jako důležitá a začnou ty lidi hledat něco jiného. Takže třeba speciálně, když najímáš programátory, protože programátory mají jako, maj, programátoři mají mzdy poměrně vysoký, tak často prostě musíš najímat ne na základě tím zde jako takový, často už ani ne na základě toho pracovního prostředí, protože to už se tak srovnalo, že všechny ty firmy se snaží mít jako fotbálky nebo Xbox, nebo prostě jako, nebo nebo Beanbags, nebo prostě takový ty jako no, kliše jako toho, jak mají vypadat programátorský kanceláře. A tak jako často už ty lidi motivuje to, že prostě jdou někam pracovat, protože jim přijde smysluplný to, na čem pracují, proto prostě jako všichni v Americe v Silicon Valley chtějí pracovat pro Elona Muska, protože mají pocit, že buď to chtějí zachraňovat svět Teslou, anebo chtějí utíct z toho světa se SpaceX, jako, ale, ale prostě jako on má skvělou schopnost vydefinovat jako velký silný vize, který lidi strašně táhnou a potom prostě jako nad, pro ty lidi nadchnou. Že? A Um, myslím si, že jako čím, čím jsou lidi bohatší, tak tím víc jakoby, hledají jiný smysl v životě, než jsou ty peníze.
0: No ale z toho, jak mi to říkáš, tak mi přijde, že člověk může začít dělat to, co ho baví a trávit ten čas tím, čím chce, až když skutečně vydělá nějaké větší peníze. No minimálně v tom tvém příběhu, tak jak jsme to popsal, mi to tak vyznívá.
1: Ne, je jako samozřejmě, že tady je spousta lidí, kteří dělají to, co je baví od malička a prostě se rozhodli, že peníze je nemotivují, nejsou pro ně v životě podstatný a že jsou jako, že, že je naprosto OK, když prostě budou mít jako střední plát a prostě budou dělat to, co je baví a jsou šťastný, že? A nebo prostě budou mít dokonce velmi bizerný plat a budou někde prostě vyřezávat jako umělecký nábytek za dřeva a jako přijde jim to strašně důležitý. No, ale to není to tvojí případ. Není, no, ale jako zcela upřímně. A Česko Digitál je pro mě etapa v životě. Já si myslím, že jednou časem třeba zase půjdu dělat nějaký biznis. Teďka je to pro mě ta správná věc, kterou já chci dělat teď. Jednak proto, protože mám pocit, že bych v té společnosti rád něco vrátil zpátky, mám pocit, že jsem pocit vyrost, že jsem se spoustu věcí tady naučil, mám pocit, že když se na mě málo štěstí, tak já zase můžu dávat něco dál. Dát. Což je takový jako velmi silný étos v San Francisku, že jako lidi, kteří jsou úspěšní, tak pomáhají těm, kteří se vlastně ještě jako snaží. Jako něco a už to tam jako 50-60 let. Prostě, když si dávno, když byl Steve Jobs mladý a zakládal Apple, tak se mu podařilo prostě sejít se jako s Andy Grovem z Intelu, který se s ním vůbec scházet nemusel, protože Intel byl tenkrát gigantická firma a prostě Steve Jobs a Apple byl absolutně nikdo. Že? A tak to už tam prostě jde 50-60 let, že ten, 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 ten duch toho, že si lidi vzájemně pomáhají, když prostě jako se někomu něco podaří, tak naučí tu mladší generaci zase něco nového. A zároveň vím, že kdybych teď jako začal rozjíždět nový biznis, tak bude zase globální. A bude to znamenat, že já budu muset cestovat po světě a možná dokonce se zase stěhovat někam do zahraničí. A teď mám dvě malé děti a chci být tady v Čechách a chci tady... jako mít trochu klidu a, a jako pracovat příštích 3, 5, 10 let, moc z Čech, a pak třeba zase přijde něco dalšího.
0: Co se stane, když člověk prodá firmu? Protože to, co se povedlo tobě, je snem mnoha podnikatelů, mnoha zakladatelů technologických, ale i jiných firm a jdou za tím, že jednoho dne to prodají a budou z toho mít tu velkou částku, ten velký balík. Tak co se stane, když se tohle stane?
1: Já myslím, že tohle je individuální, jako samozřejmě, jak tohle každý prožívá. Můj, moje zkušenost je taková, že se vlastně nestane nic. A to je jako um, těžký antiklimax, jako, člověk od toho čekává něco mnohem většího. Já si třeba vzpomínám, že když jsem studoval vysokou školu, tak já jsem jako nebyl úplně vzorový student a tu mi to trvalo a nějaký ročníky jsem rozkládal. A, a když už jsem tedy jako konečně s vypětím všech sil tu školu dostudoval, tak jsem byl vlastně hrozně rozčilený z toho, že se vůbec nic nestalo a vůbec nic nezměnilo. Já jsem prostě... Člověk tak nějak jako se upíná k tomu cíli a teďka vůči němu pracuje a pak se to podaří a nějak podvědomě očekává prostě fanfáry květiny a všechno bude krásné a sluníčko bude svítit a on je ten svět úplně stejný, jak byl včera a najednou se dostaví takový ten pocit, jako no a co teď? <laughs> a s tím prodejem to bylo podobný, no? jako Bylo to... Stres velký, a čím blíž jsme byli k podpisu, tak tím byl větší. Ten den, kdy jsme prostě podepisovali jako prodej té firmy, tak prostě to byly strašné stresy, jestli to u všichni v ostatní, jestli je všechno v pořádku, vlastně do tří do rána jsme to dělali. No a pak se druhý den člověk ráno zbudí a říká si tak, a co teď? No, <laughs> ono se vlastně nic nezměnilo, že? A ten. Reálný efekt toho, co všechno se změnilo, člověku dojde až o hodně hodně později. Ty tady měl jako jo, Olivera Lougheyeho z Kividotkom před pár týdnama, který mluvil o tom, jak už ho prodával podílky Kividotkom, jako General Atlantic, a druhý den ráno přišel do práce a přišlo mu to stejně předtím. No. Tak mě taky. No. A pak až jako s časem člověku dojde, jak moc velká je to změna a jak moc velký to má dopad na jeho život a na život lidí okolo něj. A jako taky to, že v té práci jsem potom ještě pokračoval dalšího dva a půl roku a, a ne všechno z toho bylo zdaleka jako jednoduchý, jako mnoho, mnoho věcí se naopak zkomplikovalo tím, že jsme to prodali do oraklu a byli těžší než předtím. A, a ty peníze ti taky jako nepřijdou okamžitě, ale trvá to pár měsíců, než prostě se to všechno jako sfinalizuje. A, takže jako je to jako um, je tam ten antiklimax, je to takový, jako teď jsem to jako dopracoval k tomu bodu, je tam jako ohromný spadnutí, um, nějakýho stresu z toho, že už se vlastně nemůže rozbít, že už se to nemůže pokazit, to je takový zvláštní, jak člověk jako jede startup, tak se pořád permanentně něco někde kazí, anebo minimálně může pokazit, a najednou už se to nemůže pokazit, najednou už je to jako něčí jiný problém, kdyby se to náhodou pokazilo, už to jako, že jo, já tady jako řídím lidi, já snažím se něco dosáhnout a tak, a to jako v pořadě, ale jako už vlastně to nejhorší, co se může stát, je, že prostě jako všichni odejdeme a jako, jako už tam je, jak když hraješ toho milionáře a teď tam máš tu jako částku, pod kterou už nespadneš už si jako přelez ten 100 tisíc nebo já si to hmm. nepamatuju, když to bylo naposled, no. takže jako je to takový je tam je to spadnutí toho stresu, že? že už se člověk jako odpočine ale um, vlastně se jako day to day jako v tom každodenním životě skoro nic nezmění
0: má teda smysl si dávat ty cíle, když tam na konci nejsou ty fanfáry a jít za nimi tak tak tvrdě a tak rychle?
1: Pro mě jo. Pro mě jo. Protože to, co tam nakonec za tebou zůstane a z čeho má člověk dobrý pocit, je opravdu jako z toho, že to je dobře udělaný práce. Že? že se jako člověku v životě reálně něco podařilo, že něco dosáhnul, že, a, že se mu podařilo udělat něco, něco unikátního. A to mě třeba osobně jako velmi těší a naplňuje. No, že si myslím, že ve svým Oboru, který je z toho celého jako světového trhu takhle malý kousíček, tak jsem udělal ještě menší kousíček a vytvořil jsem tam jako nějakou novou kategorii. Přišel jsem s něčím novým globálně, jako unikátně, jako podstatným, co jsem navíc se mi podařilo celý zbytek toho trhu přesvědčit, že to je podstatné, že to je, je důležité. Prodal jsem firmu a i v, jako v českém kontextu, je to, to nezanedbatelné, myslím si, že to se pomáhá dalším lidem v Čechách uvěřit tomu, že jako budovat firmy má smysl, že budovat globálně úspěšné firmy má smysl, nebát se, dá jim to třeba nějakou odvahu a energii, že když tam to udělal já, tak oni to můžou udělat taky. To všechno jsou jako věci, které těší je těžší a naplňují. Um, takže já mám jako z toho pocit dobře odbedené práce, to je, to je jako příjemný, um, ale to jsou takové věci, které se dostaví později. Že? Hmm. To, to, to jako člověku trvá, než mu to dojde. A, a ty peníze rozhodně nejsou něco, co um, já bych měl pocit, že by nám nějak jako dramaticky změnilo život. My jsme se vlastně s manželkou i sami řekli, když jsme jako přemýšleli a byli jsme dost chudí jako v průběhu toho startupu, a přemýšleli, co budeme jako dělat potom, kdy si to někdy jako jednou prodáme, a vlastně jsme si jako vzájemně mezi sebou řekli, že bychom chtěli, aby to vlastně zůstalo tak, jak to bylo předtím, že by jsme se jako snažili z toho nějak nezbláznit a vlastně nechat všechny věci tak, jak a tu a tam selektivně, opatrně. Používat peníze na to, co je pro nás podstatné, třeba na cestování nebo no, na to, aby jsme měli čas.
0: Zůstalo to tak? Zůstalo to tak.
1: První rok jsme na ty peníze nesáhli, tamhle jsme je někam zaparkovali, vůbec jsem předstíral, že je nemáme. Stále jsem si vyžil ze svého měsíčního platu a potom teda postupně jsme začali třeba nějakým způsobem trochu investovat, ale je to pro nás něco, co není náplň našeho života.
0: Já ti strašně moc díku za rozhovor. Ty jsi říkal před natáčím, že to je to tvůj první video rozhovor si užil jsi to?
1: Jo, to, to skvělý. Moc krásně čotka.
0: Já tobe taky děkuju a ti daří. Díky.